0: Las correcaminas. Las correcaminas. Hola, gente de Palabras. Bienvenidos a este espacio de Letras y Caminos. Sus anfitrionas, Anja Aguilera y Claudia Islas, queremos invitarles a que escuchen este programa que fue nuestra primera grabación con el tema El Cine. Esperamos lo disfruten. Ahora sí, ya
1: estoy grabando y buenas noches de nuevo, bienvenidas. Eh, me Le cedo la palabra a Fidelia para que nos comparta el poema que escogió o los poemas que escogió para esta noche.
2: Eh, hola, buenas noches de nuevo a todas. Bueno, no sé si debo decir de nuevo, pero bueno, voy a leer unos poemas del actor Vigo Mortensen, como es el tema del cine este, yo no encontré poemas míos que hablaran de cine, pero Vigo, eh, Vigo Mortensen me, me, me va a prestar los suyos, él es un poeta digo, bueno es poeta, músico, fotógrafo y pintor aparte de actor, ¿no? ya muy conocido ha ganado tres óscares, etcétera etcétera poemas te veo te veo como si aún estuviera sentada a mi lado. Te oiré hasta que olvide por qué no te quise más. Este invierno guardo el peine que dejaste, la miel que curó tu herida y la perla negra de mi duda. Voy a leer un fragmento del poema que se llama Un beso de esos. Y te acordarás de noches, ya entrando en invierno, cuando volvíamos solos, vos y yo con las estrellas y la luna, hablando poco, sin horizontes, quietos con los ojos en las mansas curvas de la carretera desierta, manos y caras tan cerca, sin saber, pero sabiendo a lo mejor, algo, cómodos juntos, disfrutando el viaje por ese nuevo mundo, esa vida, esos minutos, esas horas sin contar, sin prisa, sin dudas, sin más que la sencilla alegría de conocernos. La verdad, aunque moleste, es contagiosa. Encuentro árboles que se agachan donde quiera que vaya, contándome sus secretos. Me empapa la lluvia roja y azul de tantos colores. Sos la isla que imagino. Oigo arranques inciertos de un antiguo piano ruso que se ahoga. Deslizando, pobres de Dios, callando Noto cambios en tu piel, ruidos salen de tus dedos, tu mirada es de búho, fija y luminosa, guiándome para que siga tu soñar. Estoy de acuerdo con todo lo que me envías, tu voz parte la niebla, mis labios beben golpes de tu tambor, preciosa jaula de postillas que vibra con gritos acabados. Duele la fuerza del bienestar de nuestra limpia conexión. Doy gracias a la misteriosa clemencia de todo lo santo que te, en, que te puso en mi camino. Podríamos rastrear juntos si queremos ver lo que hay adelante. Avanzar mano a mano, boca a boca, unidos por las tripas, la memoria, brindando por el futuro regalado. Agra agradezco inundación del sí. No cabe miedo en el repentino paraíso que alimenta la ternura. Te quiero lavar, peinar, y no te secaré, quiero que te acostes sobre mí, que me moje, me derrita y me hunda la pureza de tu deseo, me enfermo, lo acepto, y a más contesto, no supe hasta que te fuiste, ni sé ahora que no estás, cuánto habías querido ver, cuánto quedó por decir.
1: Madrísimo, Fidelia, muchas gracias. Ya googleé ahorita quién es Vigo ah, Mortensen. Acabamos de platicar, <ríe> acabamos de platicar eh, sobre el con, con Tere Gutiérrez, precisamente el sábado pasado. Este, Mira, mm. muchacho. Muy, muy bien. Bueno, pues sí. muchas gracias, Fidelia. Pues sí, sí, sí. Le vamos a dar ahora la voz a María Teresa Gutiérrez. Y al final, pues, nos quedamos a platicar. Ah, bueno, no, después va a tener que leer Miguel también, porque se quedó a medias, y luego ya echamos la chisma, ¿no? Un ratillo.
3: Bien, bueno, pues, eh, gracias por la invitación, y puesto que es el tema del cine, tengo un poema reciente que se llama La ciudad, y menciono a Angelopoulos y a Tarkovsky, dos grandes directores europeos, uno griego y el otro ruso, y que me gusta muchísimo su cine. Bueno, y va. Absorta ante Angelopoulos y Tarkovsky, en cuyas narrativas la ciudad y los espacios abandonados son protagonistas. Como esta ciudad de mi memoria. Casonas ancestrales son testigos del deterioro del ánimo de las cosas, otrora tan brillantes, tan llenas de vida, como los amantes inquilinos. Me, de, me identifico con la eternidad de un día por sus reminiscencias detenidas en la danza blanca del mar y los tablados. Mientras un moribundo se despide de su casa, con ese recuerdo repetido. Nostalgia es la memoria detenida en unas, en unas hojas que flotan en el arroyo del recuerdo. Hojas escritas con poemas, persistente palabra que se resiste a salir de sus esteros. Es el reto de avanzar las aguas sin apagar la flama. Así es esta ciudad de la memoria, en sus tantas casas y avenidas que testificaron el deterioro. Soy la poeta sin memoria que ha esparcido recuerdos sin palabras. Soy la habitante de una casa antigua de tiempo, donde me hice niña y mujer, al amparo de la humedad de sus paredes, y el salitre de sus pechos. Ese es un poema, voy con el otro, que se titula Largometraje. Es un poema eh, que pertenece a mi poemario Sangre Sorprendida, y tiene que ver con los acontecimientos de desapariciones y de muertes que han convertido a este país en un panteón. Largometraje. En esta secuencia, el país es un plano general que pierde a los ciudadanos. En primer plano, se aprecian los rasgos de tanta desigualdad, de la amenaza que persigue a cada sujeto que sale de casa a realizar sus labores cotidianas. Podemos percibir sus semblantes de trabajador o estudiante, de secretaria u obrera, de comerciante o de ejecutiva, de jornalero o profesor rural. Lo que no podemos ver son los efectos y las causas que les depara poner el pie en la acera. Si acercamos más la lente, ...podemos indagar los ojos inestables del que acecha. El temblor del pulso, del comando que atraviesa la avenida. Los planos que apuntan la decisión de llenar de muertos la calle. La bolsa negra que contiene los restos desmembrados de la víctima. En este largometraje... Todos somos
1: protagonistas. Gracias. Gracias, Tere, muchas gracias. Eh, damos la palabra a Miguel que nos, para que nos comparta su poema.
4: Bien, se oye. Sí, ¿verdad? Bueno. Decía que es de este Caifán, que salió en esa película de los Caifanes de Oscar Chávez. Déjense mi cerveza por allá, no va a ser que la tire. Elegía por un Caifán y su guitarra mayor. Ah, qué sueño a cuatro pianos. Ay, ah, qué voz de boleros muertos. Viejo, sí que viejo, este dolor a fondo... Ficticio se burla a golpe de guitarras, de luto y coplas, de raicillas y veneros que son nuestras las culpas. ¡Ah, qué silencio el canto de los muertos que nos pegan en el torso! ¡Bebamos ron para que se mantengan despiertos! ¡Bebamos a cada canto su tequila y por sed la cadencia de la rima! ¡Ay, que vuelen mariposas amarillas en cada sonrisa de mi amada! Que nadie salga de México, por su guitarra quédense todos en casa, como fúnebres son las colillas. Murió por asfixia quien cantaba a pulmón abierto el aire de las calles. Por tardes de todas las tardes delató mano en trastos un cabestro de agravios. ¡Ah, qué rabia, cuatro cantos! ¡Ay, muela engarzada de los perros! La cornamenta de fusiles y bayonetas ciegan por la sangre, libre de culpas, ebria de culpas, enebra la culpa, pero aún tiembla la voz de su guitarra. Oscar Chávez ha muerto, ojos de cristal la noche y barítono en riscos. Un sudor de murciélagos le convierte en madera que suena y suena siempre. Lámparas y banquetas suenan su guitarra jarana, dejando un rumor de ventanas para quienes canten, aunque solo una vez en tono de culpa la niña de Guatemala. ¡Ah, qué voz a cuatro pianos! ¡Ay, qué voz de bolero muerto! Fiebre de enfermos, cantemos tras la ventana por la boca callada de su guitarra. Bien.
1: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a todas a todas y a Miguel este por compartirnos esta, esta noche y también qué padre poder, aunque no nos podamos abrazar y de partir en el mismo espacio, pues también qué padre que estando todas y todas en distintos lugares podamos hacer esta conexión, ¿no, Claudia?
0: Sí, pues... Ya ven, la idea de, de reunirnos, aunque sea así, ¿no? Y, y es lindo siempre escucharlos, verlos, aunque sea en la pantalla. Es muy diferente a, a leerlos en el Facebook o en algún, en algún chat, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias por participar, por querer entrarle a esta cosa que apenas va empezando. Así que son los padrinos y madrinas. <risa> Padrino y madrinas. De este, de este proyectito a ver que, hasta dónde llegamos, ¿no? Ojalá que, que haya muchos. muchos sí, más. así es, eh, la
1: idea es hacer esta reunión eh, de manera quincenal, o sea, es decir, un, por ejemplo, este martes se hace la lectura, el próximo martes se sube el, la memoria a, a YouTube. Y el siguiente martes se hace la segunda, ahora con otro tema, ¿no? Eh, tenemos el tema, eh, el, la propuesta del tema de maletas. Entonces, si eh, tienen algún poema de maletas, mándenselo a algún amigo amiga poeta para que le invitemos y que él lea su poema, ¿no? Para ir dándole como la vuelta a los, a los poetas y las poetas que vayan leyendo. Norma Frida Rofe, si nos La. acompañas con tu poema, gracias.
5: Claro que sí. Bueno, lo mío a lo mejor van a decir, este, no, viene, no viene el caso, pero yo en vez de hablar eh, o, o, un poema sobre el cine, busqué qué representa para mí el cine, y para mí el cine es un exilio. O sea, el rato que veo una buena película, ahí me, ahí me exilio y no salgo. Este, entonces decidí escoger unos poemas muy cortitos eh, de mi autoría, que son sobre, sobre el exilio. Y, y para mí, el lugar, mi lugar favorito de, para, para un exilio es el desierto. El desierto, y bueno, y hay... Fabulosas películas sobre el desierto, como Lawrence de Arabia, entre, entre muchas, entre, entre tantas. Eh, Babel es otra. Eh, y bueno, para mí el, el desierto tiene una fascinación así medio mágica. Pero les, voy a, les leo un poquito, 8 en 5. Me refugio en este llano donde el color del mar no tiene importancia. Busco mis ojos en las cosas y no encuentro superficie que me refleje. Huiría si existiera un lugar a donde pertenecer. Nada tiene sombra, se desapegan el viento y las hojas. Las ramas secas arriban en tumultos, ajenas a la tierra. Las montañas que antes sentí amigas me dan la espalda, también mi astro. La hierba misma muestra la apatía de las piedras hasta el aire es prestado, la lluvia es un extraño más al acecho, el exilio es una patria con las raíces expuestas. En este espacio de abandono busqué agua en la sierra para perderme en el fondo y con los pies agrietados me descubrí en el desierto. Llegué persiguiendo huellas, cuando el viento las borre perderé el camino de regreso a donde ni gatos ni arañas me esperan. Entiendo el habla del desierto, las palabras con espinas, se entrecierran de madrugada, aprenden a defenderse de la arena, cuando el viento la vierte en los ojos, mi astro habla mientras respira aire tibio. La sed es perpetua, las entrañas tienen dedos enroscados, en la búsqueda de un oasis puede perderse el último trazo de energía. Esconderse bajo la arena para cubrir las llagas da alivio, pero también roba el aliento. En medio de las dunas, el crujir del viento no tiene consecuencias. No transporta gritos ni pesares. Los ángeles no escuchan. Aquí se aprende que resistir es la única arma de supervivencia. Entre la arena y certeza, no hay algo a lo que se deba restar importancia. Todo ocurre. El mundo no es el mismo sin mariposas moteadas. Todas se van y no les importa dónde. Les averra dormir sobre latas de refresco, volar sobre fantasmas cultivando girasoles, sobre techos de lámina que resguardan infiernos o estudiantes que arden bajo sus protestas, voces digitales perdidas en su ruido. Que vengan, entonces, a donde la belleza es pura, a la sapiencia del origen de la vida, un pequeño remolino en medio de este inmenso aislamiento. Paso los días escuchando a los cactus y su eco. Me pregunto si su existencia y la mía en este espacio de abandono tiene una razón. Si hay para nosotros un plan perfecto, o si el azar nos echó aquí enséñenme cómo se sobrevive sin riego, cómo superan la putrefacción de sus frutos cómo se resignan al mismo paisaje, cómo toleran ser ignorados sin declarar la guerra a la aridez hablen con la conciencia de quien solo se escucha a sí mismo no sé si sus espinas los hagan fuerte cómo es que en medio de la desolación siguen erguidos en el día recupero las fronteras de noche todos somos uno, ojalá pudiera traer la lluvia y mostrarles el arco iris. Si me vieran a los ojos, los pensaría extraviados, temiendo a esta tierra curtida de sol. Y creo que se venció mi tiempo. Muchas gracias. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias, Norma Frida. Gracias. Eh, y bueno,
5: este libro me lo publicó la Universidad de Nuevo León. Es el último y todavía ni lo presento, es nuevecito.
1: ¡Ay, muchas felicidades! pues
4: gracias. Ojalá que
1: no, se haga pronto esa presentación y si, sí, es en, sí. si es en línea nos invitas. Y si es presencial sí. también para ir a Monterrey. ¡Ah, no sé claro más.
4: que sí!
5: Bueno, se me hace que todavía va a ser en línea, este, pero también están invitados a Monterrey.
1: ¡Ay, muchísimas gracias! Eh, bueno, eh, yo quería eh, comentarles que encontré eso eh, encontré buscando estos textos para sobre el cine que Luis Buñuel llamó al cine instrumento de poesía con todo lo que esta palabra pueda contener de sentido libertador de subversión de la realidad de umbral al mundo maravilloso del subconsciente y es por eso que nosotras decidimos eh, quisimos invitarles a ustedes a que compartieran esos hallazgos que hay entre el cine y su propia escritura, o las lecturas que han tenido, ¿no? Y, eh, pues ya para ir cerrando, me gustaría que Claudia nos compartiera lo que eh, escogió para esta noche, Klaus, desde Sinaloa,
0: desde Sinaloa, Sinaloa. Desde la tierra de los culichis. Pues, bueno, yo cuando pensamos en el tema, me acordé inmediatamente de un poema que me parece muy divertido. Es de una poeta argentina que se llama Karina Macchio y tiene una editorial que se llama, creo que es Siempre de Viaje. Y intenté que, que viniera a leer, no sé, ya el poema, pero pues parece que, que no, no anda muy activa en el Facebook, entonces no me vio. Pero entonces yo se los voy a leer. ¿Seguro conocen a Keanu Reeves? Sí, todos conocen a Keanu Reeves. <ríe> ok. Es, esta es una oda a la existencia de Keanu Reeves. Y dice, Keanu Reeves es el chico más lindo del mundo, no hay duda. ¿Quién ha salvado el mundo más y mejor que él? ¿Quién fue dos veces pareja de Charlize Theron? ¿Quién puede resistirse a la dorada, exquisita Charlisteron? Él, solo él. Desdeñarla, tratarla de loca, él. ¿Quién no puede actuar? Él. Él no puede actuar y esto es remarcable, porque él siempre es él y así es más lindo todavía porque es el mismo tono, la misma cara de enojado o perdido, la misma expresión de tonto enamorado, cuatro, cinco caras a lo sumo y ya lo tenés, Keanu. No miente, no es falso ni pretencioso, no es actor, es Keanu. Es otra cosa, otro nivel. Entrega su interior en un bozarrón desbaratado, hace el ridículo sin querer y se vuelve más, más bello. Porque detrás de su cobertura ejercitada... De sus pectorales marcados, surge Keanu de ojos almendrados, exóticos, brillantes. Detrás de su culnes absoluta de rasgos afilados, héroe alternativo y monje Kung Fu, está Keanu de la playa, relajado y endrogado. Goofy Keanu, tierno Keanu, adorable Keanu, quien de todas maneras definitivamente puede salvar al mundo, si se lo pedís, si se requiere. Se viste y sale neo-keanu, super -kiano, impecable, de negro, como su lacio pelo asiático, oscuro, indescifrable, salvar o destruir la vida como la conocemos, alienígena-keanu, vendido al diablo quiano, perseguido, desgarrado, melancólico corruptible, inocente y feroz-keanu, detiene tu corazón y puede arrancarlo de un tirón, veloz, irrefrenable, como un colectivo de madrugada. Keanu baja la mirada, sonríe escondiéndose y te perfora sin querer, máxima destreza con toda clase de armas, sus ojos también, Keanu, novato del FBI, Keanu durito, Keanu madera balsa, flexible, encubierto, Keanu, el chico alocado surf que abandona su carrera para enfrentar olas gigantes buscando un sentido a la vida, dejarse llevar por el amor en la arena, siempre dispuesto a combatir su oscuridad. Su sombra, su doble rubio, su némesis, agente Smith o Patrick Swayze, el mismísimo Luf Lucifer, un andrógino arcángel Gabriel, un pedante Jack Nicholson que al final decide amar a Diane Keaton. Ahí te vencieron, oh Keanu, pero qué supremo estás. El corazón destrozado de amor te sienta. ¿Quién podría negarte después de eso? Keanu Reeves, Keanu Reeves sos lo más. Tus pelis reviven mi adolescente chewing gum y colores fluo. La sabrosa magdalena de mi tiempo perdido. En miles de películas VHS rebobina la cinta y explica por qué me enamoro de una clase de chico nerda social, sensible, incapaz verbalizar. Es la conquista del Everest, aventurero loquito, dark freak, revolucionario pacífico que no compromete su pasión. Rebelde privado, hombre que se desconoce, estoico, duro y frágil a la vez, pleno de ideales sin ideología, tan real como un sueño, una visión. Sí, indudablemente Keanu, el chico más lindo del mundo y todo porque me hace acordar a vos. Y bueno, ese fue Keanu.
1: <risa> Padrísimo, Claudia, está. A mí no me gusta para nada Keanu, pero... Estaba muy padre el poema. No
4: importa, <ríe> o sea, mí, me... mándame una copia. <ríe> <ríe> ok.
1: <ríe> bueno, eh, les voy a compartir eh, un poema. Se titula La estrella del hombre nuevo y comienza con un epígrafe. Tu papá era idéntico a Paul Newman, mi mamá. Uno. Hoy, Paul, cumplirías 91 años y de ser así elogiaríamos aún más tu graduación, Magna Cum Lager de Canyon College. Y el cielo en tus ojos que de tanto en tanto aborrecías, tu talismán, tótem, lámpara maravillosa que resguardaba la suerte Newman y te salvó del kamikaze que estalló en rojas guerreras a tu escuadrón y a otros 400 más fetiche maldito por la tara del inútil gris, gris por dentro, azul por fuera, marañil para todos, según tú, paisaje anodino. 2 De cumplir 91, nadie hablaría del 18 de la lista negra ni del triste Scott que no encontró su brillo bajo tu sombra. Las revistas de romance captarían al ojigarso en las carreras y tú, discreto y elegante, alzarías apenas la cansada mano y seguirías atento a tu escudería. Pero no es de esta manera, que murió Paul Newman, sabes, alguien comenta, y me viene un tremor como hace ocho años, moriste hace tanto que parece que no has muerto. 3. Tú no me conociste, ni yo he visto todas tus películas, jamás nuestros pasos han coincidido en latitud alguna, no obstante, brillas en esta constelación, porque sabrá el azar que Rayo Gama alteró el genoma de sus margaritas, Conocí tu fisonomía antes de saberte, antes de saber las palabras, pues veo tu retrato y reconozco los rasgos de mi progenie. Mirarte es mirar a quien por primera vez me habló del ritmo, me enseñó el arte del elogio y que las niñas tampoco lloran. 4. Extinta su materia estelar, a distancias son iguales, y tu fulgor, Paul, es más mío que de otros, mientras... En tierra me consuelo cuando descubro en el balsamic vinaigre dressing la imagen de papá con gorguera.
0: Pues este fue nuestro primer intento. Esperamos encontrarlos por aquí para el próximo episodio con más invitados y el tema Las Maletas. Muchas gracias por escucharnos. Que encuentren buen camino y sigan a las letras. Las Correcaminos